0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子，我是青年，我们的嘉宾啊，刘所，<笑>哎，大家好，刘所，好好
1: 好、哎哎，再来一个，<笑>
0: 哎,哎呀，辽、嗯、代的系列啊，辽、嗯、代三部曲的、嗯、第五篇啊、嗯，也是这个最终篇
2: ，
3: 嗯，大结局。今天终于跟大家见面了
2: 、嗯，哦，今儿横竖得结了，哎，必
3: 须结束了，好嘞，必须结束了、哦，这真必须结束，不会来个什么结束篇点儿一，结束篇点儿二零二三，什么杠二杠三。S P 别
1: 问了
3: 好，<笑>啊！今天就是哎呀，我我心情非
0: 常的激动啊，因为就感觉自己在追了一个这个历史剧、嗯、啊大合剧嗯啊，其实不是大合剧是大辽剧啊,啊对，追、嗯、这个大辽剧，终于在今天能够看到这个辽代最终的一个结局了。嗯，伴随着这个节目，其实我们的时长其实拉的也很长，从最开始第一集嗯到现在，大家也可以。反复回去去听，嗯，去听我们之前的那四期节目、嗯，所以呢，那今天呢，就带着万分激动的心情，嗯，跟秦老师一起聆听
2: 刘所、嗯，把这个
0: 大辽啊、嗯、都聊没了，对
3: <笑><笑>，给他聊没了<笑>
2: ，最后的结局，好吧？嗯、听得有点懵，就我们把大辽送走，为什么要怀着万分激动的心情？嗯，因为。一段感，没有没有，一段感情
3: 就此结束。对，因为
0: 因为其实说心里话，我是很期待，就看到最终的结局是什么样的。
3: 嗯、那在历史长河中发生过什么样的故事，
0: 嗯
1: 、是吧
3: ？对，知道这些事情都已经发生过，但它详细是怎么发生的？对，有多少细节，其实还是挺想真的。就好像是一幅拼图，辽代的一幅拼图到了最后一块儿，嗯。嗯
2: 特别到最后，大家还可以跟我们把金代送走的时候对比着去听听。啊，嗯，对对
0: ,对、嗯。那我们上一期啊，讲到的是这个道宗，道宗,道宗去世了、嗯，然后他的这个孙子，嗯啊，呃，继位，是因为他儿子呢被耶律语心，是中国古代十大奸臣之一的耶律语心，给害死了是，对，对吧？然后他的孙子就继位了。嗯嗯、那咱们就从这孙子这儿开
2: 始讲，嗯、好吧？嗯，这孙子，嗯嗯。这孙子叫耶律延禧，《延禧攻略》那，那延禧字儿一模一样是吗？我
0: 不看电视剧，一模一样啊、哦哦、啊！《延禧攻略》讲的是耶律耶律延，不是啊,不是啊、哦，不
3: 是啊，不是啊，当然不是了，不是啊，那不那不看了，我、嗯、因为
2: <笑>因为这个延禧的攻略就特别好讲嗯，就、哦、是听完节目我们可以总结嘛，嗯。天作地的一生嘛，就关键一个字是吧？他叫天作地。天作地啊、嗯，这个天作地呢，也不是他的这个咱们之前讲的对面号，不是，嗯，就是他登基的时候，大家对他一种尊称哦。因为这个作呀，是这个大的福运的意思啊、哦，就都说什么国作是吧？对,对对对对对，运气嘛，对对,对,对，运气哦哦哦，对，是一特别好的字儿、嗯。嗯，天作像天一样。大的福气的这么一个皇帝啊、嗯嗯，美好的期待啊、嗯呃，对，然后就名不副实的一个皇帝，嗯，嗯对嗯，因为我之前了
3: 解，好像天作地，因为毕竟是一个朝代的最后一个皇帝嘛，嗯，所以我总觉得是不是特别作的那个字，嗯、然后就后来才发现，不是不是、嗯，是很好的那个字，
2: 嗯，他是一一零一年登基的哦，然后到一一二五年去世，嗯、哦。总共在位是二十四年，还可以。对，完了这里头要说一下的，就是跟他前后脚登基的，他的兄弟国，宋朝，嗯，有一个皇帝跟他前后脚登基，就是我特别喜欢的一个皇帝哦，徽宗，<笑>宋徽宗，<笑>啊、宋徽宗啊，这这文豪、嗯嗯、啊，是啊是是,是,是，诗人，诗人，哎，诗人，女朋友漂亮，哎、啊啊，
0: 嗯，再提李师师啊，再要提李师
2: 师，嗯。这个俩人前过脚登机，嗯，然后我们在这儿留一个扣子，最后会把这俩人的事儿再给大家说一下。哦，他们俩还有交集？哎，兄弟嘛，真是兄弟,兄弟啊！我的一生一起走，是吧？那是<笑>朋友也是也是，朋友那是。哇、啊啊，更亲一点了嗯、啊啊。兄弟，这个天座帝啊，有几个特别大的特点。嗯，他、嗯、做人最大的特点呢，就是爱打猎。哈、啊，对、啊、这个,个大家是不是都已经听这个皇帝爱打猎都听疲惫了？嗯、有没有不爱打猎的契丹皇帝？没有
0: ，但、啊、是你着重说他爱打猎，莫非他比别人更爱打猎
2: ？他一辈子嗯就在打猎，嗯
0: 、<笑>那他当个猎人好不好？是吧？<笑>猎户座，你当个契丹你当个女真人好不好？<笑><笑>每天都打猎就是啊
2: ！你去看这个天作帝的这一生啊，嗯、这个天作帝的本纪就是。嗯啊，什么猎于金山，嗯，猎于加山，就一直在打猎。嗯、哦，他这辈子几次死里逃生，嗯、因为其实这是一个名寇嘛，大家都知道天作帝肯定最后是战败嘛。是，呃，一直在跑。那他几次死里逃生，也都是因为他特别爱打猎。哦，啊，要不他怎么能在位二十四年呢？哦、啊，能打猎。哦，哦所以记着，上次我们说，道宗还不是辽朝最爱打猎的皇帝。嗯，嗯天作帝就是。钱老师话怎么讲？真喜欢哎，对，是吧？是那是真是真爱，真爱，真喜欢。专业野生动物捕手啊，捕、嗯、手、嗯。他登基以后的第一件事儿是干嘛呢？嗯，特好理解啊，给父母和他奶奶平反哦，有必要，有必要。我这事儿干的可以啊，那是啊,啊，冤
3: 冤死啊，他们都是，真是多冤呀、啊啊，对
2: 。石香慈，对
3: 对，觉、啊、得那真的是被就被冤枉了，而且大家都喜欢嘛，萧观音，对，这么受人爱戴的一个。皇后
2: 对，那是他奶奶呀。对
3: 对对、嗯，而且这个要是
0: 不平反，真的不行，因为这涉及了这个生活作风问题啊。啊，对对吧？这是一个很严
2: 重的问题，嗯，不知道在契丹严有一些严重都,、嗯、都对他不严重就不会给弄死了，都都弄死了,弄死了、啊，能不严重吗？嗯，完了就给他的这个父亲呢，就是道宗的太子呢，就追认为顺宗了。哦、嗯，那、嗯嗯、就是追认一下。实际上，顺宗根本没
0: 有当过皇帝，对、啊，其实就是他爸是吗？对,对他爸，他、嗯、爸不是被害死吗？是、嗯、是。嗯是
2: 然后，那么第一年等于是登基以后，你想他还得先处理他爷爷的丧事儿，对吧、嗯嗯？然后他登基，然后开始给他奶奶、给他爹、给他妈平反。嗯，那么第二年干嘛呢？叫诛杀这个耶律以辛的党羽。应该，哎，有必要，嗯、因为耶律以辛是死了，对吧？张孝杰是死了、嗯，但是党羽还在嘛？比如把耶律以辛的这个家人、子孙，嗯，全部发配边疆。哦，然后把耶律语新开棺，戮、嗯、尸，有多大恨呢？真是国仇家恨了，哎呀，还真是对，对吧？一般人没有国仇家恨啊对对对对对对，他有。但是呢，在这个过程中就发现这个人是一个混蛋、糊涂蛋。哦，因为他派清理耶律语新党羽的这个人呢，叫耶律阿斯。嗯，这个人是谁呢？是耶律语新的。同母异父的弟弟，怎么太太
0: ,太这么这这这,这什么脑子呀、啊嗯？这是,、嗯嗯嗯、这是就是
2: 天作地嘛、啊，就是我们后来会一直聊、啊，这个人脑子一直不好。我
0: 命令你清理你自己，嗯啊、那那不就是这么回事吗？嗯、啊对、嗯！
2: 所以大家就可想而知，耶律以辛的,的这个党羽的肃清，嗯，一定就是又一次的贪污受贿的这么一个行为啊！嗯。这个人首先他一定不会刚正，不会去清理这件事儿。当然，然后就是谁给我钱，我就放过谁；不给我钱的，这是多好的一个排除异己的时机、嗯。我说你是耶律以新党羽，你就是啊。嗯，所以在天作地的这个朝就奠定了啊，从他第二年开始就奠定了他没有什么特别可用的人，嗯、也没有这种肱骨之臣。但是大家还记不记得当年道宗皇帝去打猎的时候？提醒道宗要把皇孙带在身边，如果你不带在身边，我就来保护的那个人叫萧乌娜，哎，对，是忠臣
0: ，对忠臣、嗯，哎，
2: 对吧？
1: 嗯
2: ，那么相当于萧乌娜对天作帝是有救命之恩的人，是啊。他是怎么对待萧乌娜的呢？先一抬，嗯，因为忠臣就有一个毛病，他要不断的给皇帝提意见呵呵，对吧？嗯，皇帝您这么做是不对的，皇帝您应该这样这样干，嗯，嗯天作帝就烦了。嘚不嘚，嘚不嘚，你嘚不什么？那么大岁数，先给萧乌娜一个很好的名头哦，赐太傅，哦，太傅啊，职位很高啊，这人是一个空职嘛、嗯，然后封星君节度使，嗯，就给你外派了，您别在我眼前了。
0: 哎，你看啊，这个什么太傅啊、节度使啊,啊，说明什么汉化程度非常高对，对，是吧？对。对这个太傅已经是非常中原文化的这种官职了。对，是嗯
2: 、那么我们就说从萧吾娜这个人、嗯，我们就把天祚帝一生的这个敌人就可以引出来了。嗯，萧吾娜在公元一一一一年，哦，任黄龙府的知府，嗯、哦，然后他发现了一个问题。因为黄龙就已经在现在我们说的东北境内了嘛，东北内蒙这境内、嗯、离女真部就非常的近了。他发现什么呢？女真在力农激素，哦、就是智力农业，囤积粮食哦，练兵木马、哦、好家伙，这是要打仗啊！磨刀霍霍向猪羊了。对、嗯，然后这个时候他就不断的跟这个天祚帝说：“嗯，你一定要注意东北的女真部了，他、嗯、们这么。”休养生息、发展壮大，自己闷头发大财，肯定有问题。嗯，天作地根本不以为然，全当耳旁风。嗯，那么我们说，契丹人跟女真人这段时间是一什么关系呢？对、嗯，等于相当于是女真是他的一个节度使，是他的一个附属。哦，那么他在天作地眼里，女真诸部有什么作用呢？提供鹰，鹰啊，鹰。哦，就是著名的鹰鹿，哦，如果比如我们对这个蒙元史啊、嗯，北方游牧民族史比较熟悉的话，我们知道，女真部出一种特别著名的鹰叫海东青。哦，这名听说过，对吧？大家都听过。嗯，嗯首先契丹人爱打猎，打猎叫什么叫放鹰走狗？对，所以才会有鹰犬这种词语出现嘛。对，那么鹰是契丹人打猎特别重要的一个工具。那么最好的应海东青，出自于女真部。嗯，而且海东青最擅长的事儿是什么？抓天鹅。哇，最擅长抓天鹅。
0: 天鹅那么大个儿啊！是啊,、哎、啊
2: ，这个女真部有两个特产。嗯，一个海东青，一个就是著名的东珠，就是大珍珠。嗯，那这时候跟天鹅有什么关系呢？对、啊、猪怀于蚌中，大家都知道，嗯、对吧嗯？嗯，天鹅吃蚌。所以经常会在天鹅肚子里发现珍珠，哦、嗯，那么用海东青去打天鹅，从而捕获东珠
0: 。哦，这样
2: 对、哦，所以就是契丹人认为你女真人的存在就两个意义，一个是给我提供东珠，一个是给我提供海东青。所以要有鹰路天使，就是从契丹派人来到女真部，哎，每年相当于就跟收税一样，嗯，你要交多少鹰，你要交多少东珠，嗯。嗯那么这些天使来到女真的时候的那副嘴脸，大家都能想象得到，那肯定特横啊，对吧？啊，肯定是欺男霸女嘛。嗯，就要求呢，我来了以后，我不能你请我吃你们农家菜，嗯，然后给我几只鹰，给我点珍珠，你得有女真的女子侍寝吧？嚯、嗯，哎呀！嗯、刚开始呢，平民的女子就可以，嗯，后来慢慢就发展到你抵让你女真的这个贵族的女子长得好看的，不干粗活的，这个皮肤滑嫩的陪着我，所以两边的民族矛盾就日益的严重，嗯，那么一个转折点就是一个爆发点是什么呢？头鱼宴，天庆二年的时候呢，因为大家知道开河，河冻着的时候是没法打鱼的。这河一开就可以打鱼了。对，那第一天打的这些鱼，经过一冬天的出来的这些鱼叫头鱼，现在不还有这个头鱼宴的这个是这个说法？吗？每年
0: 就是那个查干湖、嗯、啊，吉林查干湖开湖，然后这个打鱼都非常壮观啊、嗯。对，特别讲究，这头鱼卖的很贵、嗯。这之前前些年还看到一些新闻，就有人跑在那个现场。这什么抓了一条大鱼就撒腿就跑，哦、就是他其实讲的都是这个事儿啊。对，
2: 嗯，那么这年呢，就在这个哪儿呢？这个地儿叫春州，嗯，就在内蒙的新安盟这个地方设了一个头鱼宴。嗯，天作帝亲自到了，哦，他也去吃，对，他也吃。你想，他一个爱打猎的皇帝，对吧？就相当于咱们现在来说，这人本身就爱户外运动，嗯，那肯定是有个由头去吃吃鱼，然后打打猎嘛。真是爱户外运动，喜欢打猎，喜欢住帐篷，是<笑>对
1: ，是不是<笑>、哎啊、贵族的
3: 运动？对啊，那时候那肯定得住帐篷。对,对，所以大家可以现在去往历史上去贴合一下，对，看看自己对,对仿古嘛，对，仿古，
2: 仿天作地、嗯嗯，仿天作地嘛、嗯。好的，嗯。然后呢，雨打上来了，大家就开始吃吧，吃。大家都是这个少数民族，能歌善舞的，又吃又喝，然后天作地就喝大了，就说。哎，你们这些女真各部的这些首领们，别干喝呀，是吧？我听说你们会唱跳，是吧？啊、嗯<笑>呃，听说你们这能唱歌能跳舞的，来来来来每一个人表演一个节目，给我助助兴。哦，这就相当于是对人家的一种羞辱。那当然，了，当然，了，所有人都起来跳舞来了，就一傻大憨粗的一哥们儿，耷拉着脸，不起来。然后天斗地说：“你干嘛呢？”你怎么不给我表演节目呀？我不会，跳不了。嘿，不错。这时候边上就有人说：“说皇帝这咱不能忍啊！您让跳舞他都不跳，他一个女真的一个小部落首领，啊，这眼里没您啊？那您得弄死他呀！”天作地这喝美了吗？说需要这样吗？说他是不是很顽皮？<笑>哦,
0: <笑><笑>哦，跟我这个开
2: 玩笑的啊、哎哎、啊！他在正在犹豫的过程中、嗯，这种边上害了天作地一辈子的这个人就出现了。这个人叫萧凤仙，是天作地的小舅子。哦、嗯，啊，说皇上别拿这事儿当回事儿。他们当地人呀、啊、比较愚昧，没有什么文化，不开化，放不开，切官哦、嗯、啊！您您别看他，您看那边有人打猎呢<笑>哎。哎
1: 。
3: 这好，这哥
0: 们儿喜欢。你们这儿打猎人多呀？但、哎、是啊
2: 。不跳舞的这个人，嗯，就是后来著名的金太祖完颜阿骨打。
0: 嗨，那是不能跳
2: ，对，对那是
0: 不能跳对、啊啊。阿骨
2: 打是什么人、嗯、啊？对吧？让阿骨打给来一段唱跳啊、哦！阿骨打没跳，可以。那边打猎的又是什么人呢？嗯，啊、嗯阿骨打的弟弟乌七满。我
3: 天
2: 儿、啊、了！就这帮<笑>要搁我，我都不去
1: 。我跟
3: 你说、啊，<笑>对，我不去、啊，确实
2: 都、啊。大家可以看啊，嗯，一方面我们说天作地人确实没什么心眼儿，哎，一看见乌骑买这个弓马娴熟，觉得哎，我们俩这同行啊、嗯，而且他这马骑的比我好，这箭射的比我强，嗯，很欣赏，把这事儿给忘了。另外一方面说明这些人的战斗力啊，嗯，乌骑买的战斗力，这打猎跟打仗其实对于说这个骑兵来说是一回事天祚帝把这事儿给一笔就给画过去了，嗯、这投医院不就愉快的结束了吗？结束以后没多久，阿骨打的哥哥就死了，就真正当时的女真部的这个首领就死了。嗯，按照这个规矩呢，应该是阿骨达呢就要继承这个女真节度使的这个官职了。嗯，那他就得给天祚帝呢就得上表，说我哥死了，你应该封我做节度使了。嗯，天祚帝呢，因为他比较热爱打猎。天祚帝把这事给忘了。阿骨打左等任命不来，右等任命不来，阿骨打心里就开始想：说为什么迟迟不给我下任命？啊？嗯，跟吴乞买两人坐屋里就商量：说你说这是怎么回事啊？吴乞买说：就是因为你不跳舞啊
1: ！那
0: 可不是嘛，对，
2: 小心眼儿，对，记住你了。那皇帝一看就小心眼儿，嗯，他肯定恨你了。嗯、这时候阿骨打冷静一笑。我要是被他恨上，我早晚是一死呀，哦，对吧？嗯，那就属于金王一死，举大旗一死，是吧？哎、对，等死死过可过，嗯，阿古达起兵了，嗯，但其实不是记恨他，
0: 只是把他给忘了，对对,对。而且现在这么一听啊，因为我之前还真不知道，那等于说女真部是属于。辽的一个部一个部落，对，他们在圣宗朝的时期都归顺了嘛，是吧？啊、哦哦，那等于是那起兵那就属于内乱了，对啊，藩王、这个、啊，藩王这个藩
2: 镇割据的这个就造反了嘛。哦，这一造反就报上来了，说这个女真反了。嗯，听祚帝说,你说、哎，没事没事没事，连舞都不会跳的人哎呀，<笑>还是记得的<笑>、嗯，对吧？他们闹不出多大风浪来。用现在的话说，派我们那个当地县派出所，嗯，和联防，嗯，把他们镇压了、嗯、就完了那、啊嗯、是根本做不到的呀。嗯，所以由于天作地在这件事上没有坚持在萌芽期就扼杀住女真部的起义，所以就为这个阿骨打、乌齐买兄弟二人发展壮大创造了一个时间的一个条件。嗯，到了天庆四年，就是投院两年以后，阿骨打开始。正式起兵，刚开始只是说这种造法就是我把边儿那小部落吃一个，你看皇帝没管我，又吃一个没管我。当他实力足够的时候，正式揭竿而起就反了。这一反，直接奔宁江州了。宁江州在什么地儿呢？在今天的吉林。啊、吉林啊啊，那边鱼多，嗯。哦哦,哦，对，嗯，渔猎民族，对是
0: ，那边鱼多啊
2: 。这个时候，天作地正在干嘛呢？
0: 正在打猎，<笑>我就知道
1: 。嗯
0: <笑>、呃，哎，不过在这儿我，我我一定要提醒大家一点啊，这时候所谓的金朝可已经来了啊啊，对，萌芽已经
2: 开始了、啊，对，这是女真兵已经来了，女真兵已经来了啊、嗯嗯嗯。天祚帝正在打猎，然后接到报说这个已经打宁江州了，能找着都不错、啊。嗯嗯，天祚帝说，那我得镇压一下。完了，就有人提出来说说这个时候咱们得。派这个全国之兵去镇压去。哦，你比如像萧姑娜这些人，他们是见过女真人这个状态的。嗯，说这女真人一旦造反起来以后，绝不能孤养生息，马上就是举全国之兵就把他们消灭在摇篮里。嗯，枢密使就负责这个三军防御的人是谁呢？就是刚才我们说到的萧凤仙。大家还记得吧？奉、哦、仙。啊，奉先，就说什么那
0: 个那你说他比较傻，对对对，啊、说人家那个玩阿骨打比较傻，对他们没
2: 见过世面。对，这个人当时想玩什么呢？如果打起来，这些活全是我的，嗯，我多一事啊，不如少一事哦，尽量不打大规模的战争，就跟天祚帝说：“哎，您高看他们，派点小股部队，我们随便派支队伍，天朝的兵。”就把他们灭了，结果呢，就派了一个由渤海军组成的这么一支部队哦，就去打这个刚刚兴起来的阿古达跟吴起买了哦。这渤海军倒是离他们那儿近哎、啊，对，是吧？挨着嗯,嗯，那么就导致什么呢？就是宁江州就失守了，嗨，打不过，真、嗯、的<笑>不打不过啊？对，这一下，嗯，宁江州一失守，天祚帝第一次。清楚地认识到，不能小看阿古达，不能小看吴奇买哥俩了。嗯，到了一一一五年，就是又到了下一年，阿古达称帝了哦。哦，嗯，称帝了，对，嗯，国号大金。我们之前说为什么要叫大金，是因为辽是宾铁，是，哎、对吧？对，对讲过这个啊,啊，我是金，我要刻你的宾铁，嗯，嗯挺迷信，哈、嗯、哈，挺迷信。天作帝一听说这个，你称帝了，那这事儿就严重了，对吧？嗯，下了一个诏令，说朕准备亲征女真了。嗯嗯，哎呦，御驾亲征。嗯，正月的事儿，下令说我准备亲征女真，然后这开春了，打猎去吧。
0: <笑><笑>对开春适合打猎对
2: 啊，一直封山去不了，对，心里难受。等于这就从正月开始，一直到六月。天作地一直在打猎啊，那他又不能把女真这件事儿就弃而不管啊，嗯，怎么办呢？他就派这个使者呀，前去招降，嗯，就说你就告诉他，如果他不投降，我大辽数百万战将儿郎就倾巢出动，剿灭他。大家想想啊，阿骨达跟乌七买这时候哥俩这个事业正在上升期。根本就听不进去。再说了，跟您打过呀，您不行啊，对吧？您江宁江州，你怎么丢的呀？嗯，阿古打就不听。最后呢，天祚帝呢就脾气特别不好，就写信就痛骂，就直接写这个阿古打的名字，嗯、就、哦、阿古打，你个王八蛋，就就、哦、就开始。他写的什么语言文字的写？他肯定写契丹语啊
3: ，啊、哦，写契丹语的。然后那边是。金人啊，对、啊，嗯啊
2: 、那边给回，那边可写不了金文呢啊，因为那边还没有呢。啊，反正那边回得来的信儿，就是天作地，你个王八蛋、啊
0: ！啊、嘿，好家伙，我我方毫不示弱，对对啊，说你啊啊嗯嗯嗯嗯
2: 跟你死磕、啊，打、嗯嗯、你
0: ，是吧？啊、嗯，啊啊啊、这个大家太老了，听懂就听得懂、啊
2: ，都,都,都
3: RAM 格式的音频、哎，哎哎哎、太老了，太老了、啊。你想啊，先对骂啊，对，这
2: 阿骨打又没什么文化，对吧、嗯？嗯、你骂我，我不骂你。那肯定。别看人家不会说唱
0: ，嗯、但是还挺能骂人。那骂！哎，我觉得这也跟有文化没文化没什么大关系，是吧？嗯、那那你说他要骂我，我也得骂他呀。啊，当然我也不能说我有啊，反反正那不成，不能吃了这这亏，对吧？再骂回去，北方人嘛，早晚都得来北京、啊。是啊，就是啊、嗯，阿古打嘛，还、嗯、还会画画什么
3: 的。嗯嗯、那是不是一个阿古打、啊、不是啊，啊那是外国的阿古打、嗯，
2: 崇拜他。嗯嗯。到了九月，当年萧乌纳镇守的黄龙府也失守了。哎呦，这黄龙府就是今天的长春农安县。嗯，大家看，基本上到这个时候说，说东北已经没有了。哎呀，挺快的，其实很快，挺快的。对、嗯，就是金灭辽跟蒙古灭金，感觉完全不是一个一个路数。嗯，就是蒙古，我们讲蒙古灭金的时候，是各种的抵抗呀，哎、对，打不了了，最后陈和尚什么的对,对,对，退一点，打不了退一点。对，这这就没有，就是九月占了黄龙府，嗯，天祚帝决定亲征了。哦，这回真得，你把黄龙府都丢了，对吧？嗯，不打猎了，不打了，嗯，暂时先别打啊、嗯，我先带兵先去打打女真，嗯、摄摄可以，您也射射他们对吧、哎？但是军心已经涣散了，就是这个契丹人，别见着女真人一见就败，一见就败，这天作帝又不靠谱，带着这个兵跟女真两边刚一交锋，嗯，契丹兵一打不过。但是还在想是吧？毕竟皇帝御驾亲，皇帝呢？皇帝跑了啊、哦！天座一看，没打过吧？嗯。跑！哦、呀哎呀，我们说为什么要强调天坐帝是一个特别能打猎的皇帝啊？就是能跑啊、哦，跑的比别人都快。嗯、他的马好 ，V 6 3.0。零、呃哦。哎呀，<笑>装备装备党、嗯对啊、是吧？啊、嗯！然后等于是天坐帝在这场战争中临阵脱逃。就是士兵还没跑呢，大哥先跑了嗯，肯定就是溃败嘛，东北就彻底的失守了。嗯，这时候大家就说啊，说皇帝您这差不多吧，说您老跑什么呀？你都不懂。嗯，阿古达一看说，我把东北已经占下来了。突然，阿古达有一个想法，说我得让这个辽的皇帝册封我一下。嗯，为什么？因为他当时阿古达有一个谋臣叫杨普。朴树的朴啊，杨朴啊，杨、啊、朴。嗯，他跟这个阿古打说什么呢？说自古英雄开国，或受善，善让的善是？对，必先求大国册封。哦。然后呢？阿古打说，对他得先封我。嗯，你先把我封什么呢？封我是大金，然后封我这个大圣大明皇帝。而且你以后对我，就是你是弟弟。我是哥哥哦啊！如果你现在答应了，我就不接着打了，咱俩就这么和平共处着。哦，天作地，那脾气是吧？那敢骂街的主，你看说什么玩意儿，我封你个屁！封什么？封东淮国啊、哦！你想封大金？不可能！您还是我的附属国，我对你的礼就是诸侯之礼。阿古打。大怒，开始说：“那我跟你之间就，就本来我是想说，我发展起来我也差不多了。人的欲望是一点一点膨胀起来的。我觉着我有东北这块地儿已经够了，对吧？咱俩就这么着了。嗯，你认我一当大哥，我就跟你和平共处了。然后你不认，那咱俩就得好好开始打了。嗯，阿骨打就追着天作地打，天作地就四处跑。嗯，大家从网上可以找一个就是。”天作地逃跑的那个路线图，嗯，东北、内蒙、内蒙、河北、河北、山西，然后唰唰唰来回的跑，哇，真能跑！哎，不过这个到这儿，我想起一件事
0: 儿来，嗯这个辽，嗯，它这个都城，嗯，它是好几个，是、
1: 嗯、是吧？还、嗯
0: 、有什么上京、南京啊、嗯、南京，啊、嗯京，什么是不是东京、西京？对啊，这天作地。他这个平时啊，有也是，他平时老打猎，他不怎么在宫里待着，他不一定在哪儿呢啊，对、哦、对吧？他总在山里待着，
2: 不怎么在。对他成天打
0: 猎，然后说跑出去打仗的见一面，然后就也就跑了啊、嗯。他不像现在，你跑坐直升机我跑了是吧？你找不着我，那骑着马总总归跑
2: 不了太远啊。对啊，关键是天作地对自己逃跑这件事儿，嗯，有一套歪理邪说，怎么讲呢？若女真必来。我有日行三百五十里马若干，又与宋朝为兄，夏国为旧生，皆可以归，亦不缺一生富贵。所忧者，居民受苦耳。哎呀，哎呀，我是这个这个是、这个、大概什么意思呢、哎？就是女真真打我的时候呢，我有那种一天能跑三百五十里的马，好多好多呢。嗯，对吧？宋朝是我哥哥，西夏是我外甥，我投奔谁去？我不是一生的荣华富贵啊！我为什么放弃抵抗，一直在跑呢？就是怕百姓和士兵受苦
0: 啊！哎呀，说的非常冠冕堂皇，是啊，对，但实际上你这应该
2: 应战啊，对吧、哎？嗯，这老百姓怎么说呢？老百姓说：“辽，今亡矣！嗯，自古人主岂有弃君民而谋生计者？嗯。”对吧？说大辽朝算完蛋了，说哪有这皇帝说把老百姓都抛了，就想自己荣华富贵的呀？这种皇帝谁跟他呀、嗯？对，而且他自己真的就是糊涂，什么都不懂。你是聊的时候，人家跟
0: 你是兄弟，嗯，你不是聊了，谁跟你是兄弟、啊哎对？对啊，人凭什么跟你当兄弟
2: 啊？哎啊！还真后面有这混蛋认这兄弟啊？是吗、哦？哎呀啊、呃！有有有文豪，嗯、对有有那个、哎、那个比较、呃、文艺的人，对对对对对,对啊,啊！我一定在你受苦受难的时候帮助你。哎、好啊
0: 、嗯，说您接着说吧
2: 。士兵怎么想呢？嗯、士兵认为，战则死而无功，跑则生而无罪。嗯，那大家跑呗，上下一心，嗯、开始跑。这跑来跑去呢。我们这集还没说到聊的这些皇后们，是吧？嗯、上级皇后浓度太高，<笑>是是是，嗯，天作地也有皇后啊，天作地的皇后还是一个很有文才的皇后，嗯，叫萧瑟瑟。琴瑟和鸣的这个色“瑟、哦”，真好听，真好，真好听啊！嗯嗯，萧瑟瑟看着她这老公说：“你天天的一点正事儿没有，你跑跑跑，你跑<笑>跑什么呀？你跑，<笑>对吧？天飙车呗！对，然后你再带着你这个小舅子萧、嗯、凤仙。嗯，当然，萧凤仙的妹妹可不是萧瑟瑟哦，不是、啊，不是啊、哦。萧凤仙的妹妹是另外一个妃子。嗯嗯，我们后面要展开说一说。好。说你天天的这么跑，什么玩意儿、啊？于是他给皇帝呢，倒霉催的写了一首诗。来，咱们可以来读一下吗？啊，我来读一下吧。叫“丞相来朝兮，谏佩明；千官侧目兮，寂无声；养成外患兮，皆何极？祸尽忠臣兮，伐不明。”亲戚并居兮位，翻平尉；司门浅处兮，爪牙兵。最后两句特别有名，大家一定都听过。可怜往代兮，秦天子游向宫中兮，望太平。我这写的可真
3: 好，啊、<笑>写的可真好对、啊对。对，上期说萧观音是这辽国第一女文豪、嗯，嗯，我觉得这萧瑟瑟，我觉得这写的好，写的好，这写的好，是是啊、而且
0: 这个，啊、你说这个劲头上来了，对，因为，你比如你之前你什么绝句嘛，是吧、嗯？七言五言的，是、嗯、这个已经。仿古了、啊对，对对对对吧、啊？这是《诗经》了，这《风》歌了，这个嗯、这往回走、啊、对、啊，这个太有文化了，这个是就是最后
2: 两句、啊，有的这个书上记的就是。可怜二世秦天子，游向宫中望太平。嗯，真是啊、嗯嗯！大家可以想回顾一下我们之前那几期啊，哎、这些人写诗啊，拿这个皇帝比喻古代的皇帝的时候，最早、嗯、唐高祖号列，哎，哎是吧？对对对,对、啊。后来说您也不是唐太宗啊，什么什么青衣？对对青衣啊。然后这时候。萧瑟瑟直接指着天做帝说：“你就是秦二世啊！哎呀，真是大辽就得亡在你手里。”嗯，关键前面还有一句说：“亲戚并居兮，翻平尉；司门浅处兮，爪牙兵。”说的谁？萧凤仙。嗯。结果这一首诗骂了这个外戚，骂了这个皇帝。嗯，萧凤仙就对萧瑟瑟怀恨在心了。嗯，而且特别关键的一点，他是外戚，一定是因为他妹妹也是妃子。对吧？对他妹妹生的这个孩子呢，他妹妹是元妃，生的这个孩子是秦王。嗯，那么萧瑟瑟生的这个儿子呢是晋王，因为他母亲就是这么一个人，所以晋王是一个当时聊的未来希望星。大家看着天祚帝这么不靠谱的时候呢，就跟当年道宗皇帝一样，产生了一个想法，就是您赶紧死吧！哎、对啊，是、哎、您死了以后，赶紧让晋王继位。是。国家也许还有火儿，但萧凤仙就想说：如果晋王继位，那我外甥就没戏了。我外甥是秦王，对吧？嗯，我必须除掉晋王。要除掉晋王，首先就得除掉萧瑟瑟。嗯，很熟悉吧？嗯、太熟了。第四期对对是以心的内心啊，叶律以心。但是呢，我觉得萧凤仙使的这个招啊，比以心干净点哦，没污蔑人家这个生活作风问题，我觉得这是最下作的一种污蔑。是,是他污蔑什么呢？说萧瑟瑟的妹夫啊，要造反。妹夫，哦，嗯，哦，要造反，反什么呢？就是拥立晋王。哦，因为觉得您这皇帝当的不行啊。嗯，是吧？他这么说，皇上他您知道吗？您那袋儿他要打算。弄死您、啊！不，不过说实话，没准是真的。<笑>我也觉得，我觉得大家都<笑>没没这么想，没准是真事儿。对、啊，
0: 没准是真事儿
2: 。天作一听，这弄死我的意思就是我不能再打猎了吧？嗯，啊，小火球，那多新鲜呀，是吧？您、嗯、那连饭都不能吃了，于是先处死萧瑟瑟，过，然后下令捉拿他的妹夫。萧瑟瑟的妹夫是谁？是当时辽。特别重要的一个将领耶律余睹哪俩字啊？鱼就是那个吉庆有鱼，富鱼的那个鱼，哦鱼鱼嗯、有目共睹的赌啊，余睹啊耶律余睹啊，饿了，<笑><笑>好吃，嗯嗯，就说那耶律余睹要造反，就派人说你们给我把耶律余睹给我抓回来。耶律余睹，那这个时候怎么办呢？跑呗，是啊。但是追耶律余睹的人，大家心里就开始盘算了。说大辽朝的气数是真的近了，多是萧凤仙这样的人，耶律余睹这种战将，最后都落得不得好死。这件事儿，大家难免产生了兔死狐悲的这个心理。嗯，今天的余睹将是你我的明天呀、啊。嗯，放他一马吧。哎，捉拿余睹的这些人网开一面，放了耶律余睹。那么耶律余睹将去哪儿呢？还要割我，我投靠我阿骨打。阿骨打<笑>就是啊，耶律与赌相金，嗯，这对于阿骨打来说，那简直就是天上掉馅饼的好事儿、啊，太重要了。契丹贵族，嗯，重要的军事将领，而且跟这个天祚帝一天二地仇三江四海恨，是吧？说那好，你做先锋，你去抓天祚。太能跑，对吧？我追他都追累了。
3: <笑>一个渔猎民族的首领、啊、追那个人
0: 追不上，其实这这,这听着真的挺带劲的。就,就好比比如你三国时期，你这边刘备这坐着，咣咣那边什么曹仁过来说：“我降了你吧，哎啊哎，我带着你去打曹操，你看好不好？”
2: 这什么劲头啊？这个全都懂
0: 啊，都了解呀
2: 、啊。对啊。啊那耶律余毒也有干劲儿啊，嗯对，对吧？我就是报私仇啊！你甭跟我说我契丹不契丹了，是我耶律不耶律了，这耶律早让你玩死了。对，无所谓了。但是天作地想说
3: ，我就说这人要反，对你看看是不是反了？对哎呀，对
2: 那么一一二二年，中京失守，嗯，中京失守就标志着连契丹起家的这个内蒙现在也开始守不住了，真是。嗯天作地逃到了一个地儿，叫鸳鸯落。这哪儿啊？这是鸳鸯，就是我们说的那个戏水鸳鸯的鸳鸯、嗯嗯。落是三点水一个音乐的乐啊啊！这个地在哪儿呢？不认识，在今天张家口西北部。哦，哦都跑这么远了，嗯嗯,嗯。然后就被耶律余睹给围攻了。耶律余睹太知道你能怎么跑的路线了，耶律余睹就把天作地围在鸳鸯落了。萧、嗯、凤仙这时候一看，机会到了。跟天作帝说：“皇上，您说他干嘛非得这么围追堵截呀？非得弄死您？他跑了，嗯、他到金朝，他当个官、嗯，是吧？他在背后出出主意就完了。他干嘛失心疯似的追着您啊？哎，的确，因为晋王在，哦，他外甥在呢。嗯，只要把晋王弄死，耶律羽祖就把您给放了。哦，因为他一定要要立晋王做皇帝嘛。嗯。”晋王一死，余赌念想就断了，天作帝就答应了。我觉得这个人啊，嗯，可能是是
0: 傻子吧？我,我觉得,觉得他可能不是昏庸对、啊，他是真傻。他可能他可能是真傻、啊，他可能是真傻。人为什么追你？把我姐弄死了<笑>、啊，然后你还要弄死我,我？那我现在还不得报仇？这很我的天！然后那那晋王那可是你儿子呀、啊？那是、啊嗯、对呀、啊，天哪
2: 啊！那晋王就被杀了。哎呀，什么事儿？杀了以后呢？啊、这个天作帝就继续跑啊！这余赌他们就继续追，对、嗯，就一路跑一路追。嗯，在天作帝跑的过程中，嗯、上京丢了，哇，东京丢了，嗯、中京丢了、嗯，大辽五京，这时候还有两京，嗯，一个南京，一个西京，嗯，这些就意味着东北跟内蒙全部都归了女真了，嗯，对吧？因为南京在华北，对对吧？西京在山西。天作地呢？由于他特别的擅长打猎，所以他就知道有一个地儿特别好。这个地儿叫做夹山。哦，这又是哪儿啊？在内蒙。嗯，为什么夹山特别好呢？因为夹山啊，这个山的周围大概有六十里的，咱们现在说沼泽草地。哦马进不来，不好进，对，容易陷。啊、对，嗯。天作就准备奔夹山跑。嗯，在往加山跑的时候呢，他叫，因为南京还在嘛，他在南京就留了一个人守南京，这个人是秦晋国王，叫耶律淳。耶律淳是什么人？那是耶律宗真的孙子，耶律洪基的侄子，天祚帝的叔叔。哦，契丹宗室说：“你在这儿给我看着南京啊，叔叔您给我看着南京是吧？我、嗯、我跑了。哦”好，天祚帝跑到加山了，咱先把天祚帝搁在加山啊、嗯。那守南京的这些人。就陪着这个耶律淳守着南京啊，说这皇帝老这么跑，关键跑完以后这人生死不明了，对吧？说这样吧，您当皇上吧，众将拥立耶律淳为帝，嗯，叫天锡帝，那不天祚帝吗？您天锡帝就把这个天祚帝就废了，废成湘阴王，嗯，拥立耶律淳的。首要的一个功臣是当时的一个翰林编修，叫耶律大师。哦、耶律大
3: 师啊，著、哦、名的耶律大师
2: ，很轻缓的说出这个名字。嗯嗯,嗯。但是我们今天这个故事的另外一个主角就隆重登场了。是，嗯。嗯简单介绍一下耶律大师的背景。好啊，嗯，耶律阿保机八十孙。哇。正儿八经的契丹贵族、嗯，但其实也不是特贵了，嗯，您已经到第八世了，您一直不是皇帝这一脉下来的，对吧？嗯、这个人呢是进士出身，任翰林编修，文人，哎、嗯，文武双全、哦、因为这个翰林的契丹语叫做“林牙”，就是森林的林“林、嗯”，牙齿的“牙”，所以耶律大石就叫做大师林牙。嗯，天熙帝的这个辽呢，历史上就称之为北辽。嗯，辽朝最后一个皇帝，大家正统的认为是天祚帝，是天祚帝就是被废了。对，那么这个政权就是伪的北辽政权。啊、从天祚帝的这个角度来说啊，哦，这好记，因为这个北京在北京嘛，京嘛<笑>对,对,对,对，还有南京其实就是北京
0: 嘛，嗯、对对吧？弄不好这个他们都北京人。哎。这我觉得这都是吧，可能,可能是都是很有可能啊，弄不好土生土长是啊
2: 。那么这个辽南京的首位工作，嗯，就交给了耶律大石。辽、嗯、手里地儿不多了嘛，嗯。那么就在这时候，我们说到的艺术家，嗯，<笑>艺术家啊，宋、嗯、徽宗、嗯、啊，宋徽宗开始作，嗯。大石面对的是比天作地更复杂的局面，他面对的就是宋金。联军，嗯，大家这个时候先想一下，这个宋徽宗这个时候的这个人的嘴脸啊，嗯，本身澶渊之盟，嗯，完了，包括后来之前兴宗的这个重熙增币，是这个宋跟辽的地位就不是一个平等的地位了，辽在上，宋在下，对，本来是这个兄弟相称嘛，是，然后这个给钱叫赠。对
0: 对吧？增币之后就叫纳了，纳、嗯、啊，纳其实这个地位就就下降一些了。嗯、对
2: 啊，但是国家的权力交到了宋徽宗这个艺术家手里的时候呢、嗯，他就开始妄想，嗯，他要收复燕云十六州。
3: 哦，不过说实话，他惦记这个事儿啊、嗯，作为一国之君，对也无可厚非，没问题，没问题、嗯，可
2: 以想。嗯嗯，那怎么收呢？他就去找到了金，嗯。嗯跟金说：“我帮你打辽吧，嗯，你从北边打，我从南边打，嗯。这个宋朝的使臣去见这个阿古打的时候呢，嗯、阿古打正在打上京灵皇府，嗯。早上起来见的阿古打，后、嗯、来说什么事啊？你们找我干嘛呀？说我们想跟您形成这个联军，打辽，嗯。什么条件？说我们就要燕云十六州，嗯。”我们把辽联手一灭，十六州原来我们的汉地全是我们的，嗯，剩下的什么东北啊、内蒙啊，全是您的，嗯，从此咱们做邻居，嗯，阿国大说行，等会儿啊，嗯，我先把上京拿下来，咱再聊这事儿。我、哦、操，他温州长花雄啊、嗯，我
0: 天哪啊、嗯嗯
2: ！半天的时间，金兵就把辽上京临皇府拿下了，天嗯，太厉害，能打了。啊拿下以后，这宋朝的使臣就害怕了，嗯，就后悔了啊！说我原来跟辽做街坊的时候呢，啊、那边是一个天天打猎的混蛋皇帝，嗯、就挺好的对对、啊，对吧？嗯，说我现在给这混蛋赶走了，把这帮土匪给让对<笑>对，打乌打啊！当年我们大宋跟辽之间
3: 。早期是互有胜负，对，到后来就都是吃喝玩乐了，嗯、对
2: 对对，太好了，对吧？互有胜负改成吃喝玩乐、啊，对你想这这么多年一百年过去，我出一个艺术家，对你出一。猎人，对对对对对,对,对,对,对,對，咱俩反正谁也不想当皇帝，对对对对一文一武对对是吧？文曲武曲，相当、啊、相当不错，是、啊、吧、这个啊？沿着白沟河两岸，对、啊、是吧、啊？南边是文曲星，啊、北边武曲星、啊哦嗯对，对吧？我拿着笔你，你你骑着马，多好的局面，嗯、相当不错。对玩弹球什么的，结果换街坊了，嗯，换了一个恶霸，是吧？这阿骨打、乌七买哥俩，你看他都什么嘴脸？嗯，底下那什么耶律宗翰、耶律宗望那些人，是吧？那子侄多厉害，是不够的。嗯，宋超这时候心里正在打鼓，说这这招不是个高招啊。嗯，国内乱了哦，宋乱了是吗
0: ？方腊反了哦,哦，方腊、嗯，谁知道这是水《水水浒传》里那那人？哎、对
2: 啊，《水浒》的人陆陆续续也该出来了啊！哦、你看看《水浒传》，这方腊起义了。嗯，那徽宗说：“我得先把国内这点事儿解决完了，嗯，我再跟你聊这事儿啊。”行，嗯。两年的时间平了方腊，嗯，平完以后，那今打辽已经打的差不多了，嗯，差要打南京了，这时候宋说：“我们来了，嗯啊，我们那个刚在平里这个内乱中锻炼了队伍嗯。啊历练了干部啊，我<笑>镇
0: 压了农民起义，你这我天，你这
2: <笑>有什么用啊？你这个啊,啊，都是在战争中学会战争的。那行啊，行啊嗯、好啊，你你对艺术家有什么希望吗？嗯嗯啊，一个艺术家的皇帝、嗯、啊，是吧？说我们来了，嗯，呃、说那是怎么怎么着吧？你说吧，这金人就问呀、嗯，我们帮您打南京，嗯，还是这一套，还没
3: 回过味儿来呢
2: 。对啊，那。使臣明白了，皇帝不明白。Oh, 幽云十六州还在外边呢， oh, 对吧？ Oh, hi, hi. 我还要十六州啊！ Mm -hmm. 嗯，我们帮您打南京，嗯、mm -hmm. ，您看我们的吧。啊
0: 、哦，这著名历史事件要出现了啊！嗯,<笑>嗯,嗯啊
2: ，好。宋朝这边是谁作为主帅呢？嗯，水浒里边这个几大反派之一，童贯嗯,嗯，那手下的战将。主要用的就是西军，就是宋朝的西路军。嗯，嗯宋朝的西军主要是用来打西夏的啊、哦。咱们讲过雁门关什么的嘛，一直跟西夏跟西夏有战斗。对，嗯，那这个主将是谁呢？这个人叫做重师道。嗯，哦，尊师重道一人，啊哎、挺挺
0: 好一人。说他
2: 另外一个名字，嗯、大家一定就是读过《水浒传》的人全都知道了。嗯，老经略相公啊。哦大家记得吧？嗯，鲁智深原来是老种经略相公府的提辖嘛，潼关带着老种，嗯，这是他的西路军。那么耶律大石呢，就率了两千骑兵，在涿州等着宋军。宋军派的大将是谁呢？是叫杨可世，可口可乐的可，世界的世，嗯，杨可世带着宋军一道。双方闪电战，先交了下手，交了下手以后就被大石林牙一顿暴打，
3: <笑>这
2: 可<口>不嘛<笑>、嗯，就是辽、嗯、感觉辽让金打的
3: 不行、嗯，看着送了以后、嗯、一下又硬起来了、嗯。对，因为
2: 童贯他们肯定是宋朝出了十万大军，嗯，肯定大部队就缓慢前行嘛，嗯，派杨可世急先锋带着西军哇就往前冲，嗯，冲到涿州，嗯，大师两千骑兵在这等着呢，啊。上来就先交一下手吧、嗯，对吧？这一交手，大石赢了，嗯、杨可士兵败撤回来。这时候，这个天熙帝也把自己的这个手里的这些兵也盘算盘算吧，人都打来南京了、嗯，咱也手里虽说兵不多吧，好歹给凑了三万人，辽兵三万，宋兵十万，就在涿州隔河两岸两军对峙了。嗯、杨可士。就给这个耶律大石一个令旗，说你投降我吧。嗯，我十万大军呢。嗯嗯嗯，耶律大石接到这个旗子以后，直接嘎巴就给撅断了。我弄死你！嗯，就是大师心里有火呀，就是我怎么了？我们都这让你过来跟我打来了，对对，对对吧？刘所之前有一句名言嘛：“我打不过他，我还打不过你。过你对啊对”啊，对，大师怒、嗯，率先过河，就是、啊
3: 、直接过河打，直接过河打，哇，挺难的，过
0: 河打就是背
3: 水一战嘛。不过说实话，这块地儿在当时的法理上是辽国的呀，嗯、那可不吗？因为他们以这个白沟河为界啊。对但是你来打我了啊！我这是反击
0: 战了，嗯、那就
2: 没说没得说了啊！嗯、呃，痛击宋军，痛击。然后这时候呢，聊的另外一个大将就是这个，你还记得我们之前讲这个耶律仁先的时候，会有这个西族将领？哎，对，是，嗯，这个西族的这个西王啊，叫萧汉，嗯，萧汉也赶到了，嗯，两军合击，杨可是呢身中数箭，才死里逃生。嗯、这十万兵啊，就被辽军是一通砍杀。有刚刚提到这个这个西族，刚刚那个刘总说什么
0: 那个宋朝派这个西军，嗯，我当时觉得我说他们那儿也有西，啊、也有、啊、也有西军，西我当时想啊没有吧，啊、哦，没有。但是刚刚你讲说这个西族部队、嗯，这个部队我印象中啊。在咱们聊这个，耶律阿聊的耶律阿保机那个时代，他们就就出现过啊
2: 。因为西族跟这个契丹族，其实他们同是东湖的这个鲜卑这一支下来的、嗯，就是他们俩的血缘很近。嗯，而且这个西在契丹或者在大辽的地位也很奇怪。就比如在女真，在渤海人眼里头，西族是统治阶级。哦、oh, ，在契丹人眼里，西族是一个被统治阶级，他是夹在这两个之间的。
1: 嗯
2: ，所以这个契丹一直有西王府，嗯，就是西军的这个王爷一直就在就陪王伴驾。是是是，之前不是讲过吗？对，那个那个耶律仁先的时候，对那西族兵来反叛嘛。对，然后说我
0: 跟这儿呢，嗯、你们就来是吧？听我的。对、啊嗯，看来其实他们这一股这个很强大的
2: ，而且肯定是军事力量，对，一直在帮着打仗。对，嗯，然后呢？等于这一次的，这是宋朝第一次打南京，嗯，这十万兵基本上就惨败，明白？也不能叫第一次打南京，嗯、当年
3: 他们在在高粱桥，哎呀，啊、别提了，<笑>高粱桥车神，别提了，别提了，别提了，别提,了、啊别提了
0: 嗯对哎，对，在丽泽，对吧？对，闷着离合拉手刹啊嗯，嗯
2: ，等于这一次呢，童贯这个人肯定是没事儿，嗯，那,那个老众精略相公呢就成了替罪羊，哦。史书认为啊，这个老中经略相公是当时宋朝过来北伐的这些人，咱姑且管他这叫北伐吧。还、哎、真是嗯嗯，嗯，最懂打仗的人了啊。这次惨败以后背了锅，就被贬了嗯。嗯，所以这个后面宋朝这些混蛋将领也陆陆续续就都上来了。这次战败以后呢，实际上大辽是赢了，对、啊、对、啊、但是副作用就是天西帝。被急死了，什么意思啊？着急，着<笑>急给他急死了啊、嗯！就是当了不到九十天的皇帝啊，嗯、刚上来，嗯、大石布防，宋军到。嗯打，嗯，完了他就想，我南边有宋，我北边有金，啊、吧这可对。么我那边还有一个名义上真正儿八经的皇帝侄子，那我在,在山里边这还还跑呢，嗯、对，还在跑着的侄子、嗯、打打猎呢，估计。嗯，嗯嗯嗯我我这叫什么玩意儿啊？我，嗯，结果天熙帝在位不到九十天就死了嗯，嗯。还是心眼窄，嗯，嗯还是心眼窄、啊嗯是是。那那谁来主持当时的这些事儿呢？对啊，他的媳妇皇后萧。肖普贤女，嗯，萧普贤女开始摄政了，还是重用大石林牙吧、嗯，因为也没人可用，嗯，就等来了这个宋朝整顿军马，嗯、又整齐十万兵，再来打南京了
0: 。那这时候那个。我呀，我打那边就看着呢，是吧？对啊，就是你说你打，那我就看你打，啊、是吧？就
2: 在居庸关看着呀
0: ，啊，我瞅着啊，我就长城长城上，对，站得高，我看得远。请开始你的表演。哎啊、对、啊，就这样
2: 收台嘛。哎、啊、呦，好，啊、嗯，潼贯再整十万兵马再来打南京的时候，这时候他的战将是谁呢？嗯，刘延庆、刘光世父子。哦。这都是西军的人啊，这刘光世，大家如果看过这个《岳飞传》啊，啊、呃，就很有名气，就是打仗的时候永远让敌军看见自己的后背，哇，嗯，逃跑之王，哎啊，就这么一人，嗯，这个刘延庆呢，倒是个很勇的将领，但是呢，无谋，最擅长的就是带着百十人的敢死队拎着刀往前冲，嗯，但是不会统兵打仗，大家都明白。啊你个人勇跟你能统帅三军两回事儿。对对对，嗯，对吧、嗯？那么这是宋朝这边的这个配置啊。大师一看说：“又来了是吗？刚打完你们一次，我三万人打你十万人，给你打跑了。”大师就给童贯写了一封信，信是这么说的：“欲和则和，欲战则战。大暑热，勿令诸军徒苦。嗯，和谈就和谈。嗯。嗯”要打就打，大热天的谁也别受罪。你说你怎么着吧？<笑>说挺好，<笑>说说挺好。这个还还是说这契丹人吧、啊嗯，
3: 在这个劝人方面还是有一套的
2: ，对,对吧老对对？老传统，老传统，老传统，很很实在，对说的特讲理，对，对对对对对对擅
0: 长从耶律乌质开始就擅长讲理，对，人家不讲那些什么。大词儿，咱甭说那些大，呃、咱就说点实际的，是吧？整点实际的，对，啊、挺热的，就
3: 是不,<笑>不愧是聊南京，<笑>也就是北京，北京的将领，<笑>
2: 大热天的<笑>瞎折腾什么呀？差不多得了，面熟了，你老不唠？对，好。其实为什么大使要这么干？嗯，因为他禁不住你围啊，是嗯，对吧？您真是十万大军瓜扎给我南京，以为这大热天的，嗯，我断粮断草，嗯。嗯这明显看出他急啊。哎
0: ，对吧、啊？其实你你一个守军，你既然急，就说明你扛不住。对、嗯，你要是扛得住，我根本就不出来。对、啊，对吧？我就跟这儿，我自埋锅造饭，我天天跟家做饭。我,我,我对,我,对我天天跟家做饭、嗯、是吧？嗯、吃饭对吧？吃卤煮，那你你围呗，是吧？范、嗯、爷、嗯、还
2: 没去
1: ，呢。
0: 我金朝卤煮还没开始，对对对对还没有卤煮、啊。你说这这你看，哎呀，老耶律鱼肚，哎呀，只能吃鱼肚了啊
2: ，<笑>就是。其实咱就说明，确实当时南京的物资是不丰富的，应该是，嗯，怕被这个宋军给围住，嗯，所以这个大使就写了这么一封信：打就打，不打就谈，嗯，大热天的，这，说白了就是你给我一痛快的吧，嗯。那么同管说肯定得打呀，嗯。这时候老天爷送来了一个礼物哦，是给谁送礼啊？给宋朝送了个礼哦，给宋朝送礼啊？辽的这个守涿州的这个部队啊。叛变了，哎呀，就这时候就完了，真是两大辽人完了啊！这个叛变的这个部队呢，叫做怨军
3: ，这就是哪个字呀？哀怨的怨，哎呦
2: ，啊，这就是哪儿哪儿的人呢？这些人，呃，有契丹人，嗯，有汉人，嗯、他们的组成的原因是他们的家属都被金朝啊给杀害了
0: ，哎呀，太惨
2: ！了，怨气的怨，嗯。嗯契丹人认为这样的人是有战斗力的，的确，嗯，但是统帅安排的不好哦。统帅是一个汉人，嗯，叫郭药师，嗯，这哥们儿一想，哎呦，大辽气数也尽了，嗯，我又是一汉人，这药师了都
0: ，这师承了都，嗯啊、名字都不成、啊我，我还以为这黄药师、啊，嗯嗯、<笑>是那俩字儿啊，真是那俩字儿，对，嗯
2: ，说那干脆。我降宋吧，嗯，郭药师一降宋，就使得卓州跟益州直接归宋了，嗯，然后郭药师带的岳军可是一支百战部队，嗯，降了宋以后，他就归谁管了？就归这个刘延庆跟刘光世父子了，嗯，天天就看着这爷儿俩这练兵，嗯、郭药师就想，这爷儿俩棒槌、啊、不会是吧？<笑>对啊，这不大会打仗，嗯，就这么着吧，说我找机会。再说后面的事儿吧。嗯，这十万军呢，不就给这个南京就围了吗？咱们吧，就直接奔这个戏湖上说了，嗯、把南京一围。大石当时手底下有多少人？两万人，打十万。嗯，到时候那我先守城吧。郭药师找刘延庆，南京我熟啊，那是他守涿州的将领嘛、啊。嗯。说这个耶律大石两万人，肯定防线上有空子。嗯，我带着我的部队啊，直接偷袭南京城。我找他防线上的空子，直接钻进去。我进去以后呢，小普贤女什么的还都在里头呢啊。嗯，我进去以后就开打。我把南京城收拾好了，我一放火把，你大军就往里冲，咱俩来一个里外夹击。南京城，咱就拿下。嗯，这刘延庆一听说，哎，这是个招儿。嗯，说这事儿靠谱。郭药师潜进去了，确实找到了大石的空子，带着兵就进去了。但是有一个问题，他想在大石的防线钻空子，他就一定是骑兵快进。嗯、对。这骑兵快进进了南京城，骑兵真正你说你在这个田野草原你好使，你进了南京城这么繁华的城市你不好使了，因为你在胡同里转不开身来。对
0: ，巷战嘛，这是
2: 对啊、嗯。那么聊南京的守军就开始跟他巷战了。完了，这个药师呢脑子反正也不是特别明白的一个人，这时候他犯了一个昏招、嗯，就是您跟。刘延庆说的是：“我进去，把南京城拿下，点火把。”嗯，大哥一进去就把火把点起来了哦。进去火把一点，这边开始巷战了。嗯，完刘延庆那边说：“哟，拿下了，哥们儿够快的，太快了这个啊！南京拿下了是吧、啊？南京这么快就拿下了吗？冲吧、啊，来吧，跟他儿子说，嗯，你带着兵杀进去，嗯，支援他、嗯。我大军慢慢的往里一点一点的缩着包，嗯，你再进去，进去干嘛去？”他可一定不是援助这个郭药师啊！你抢功去是吧？哎哎捡瓜烙去！对，把那个什么
0: 、嗯、那个那个、萧太后不是萧皇后啊,啊，萧普贤女对，抓住
2: 抓住，这就是军
0: 功。对啊，你直接把北
2: 辽皇后抓住了。对啊,啊结果呢，这刘光世呢就冲进去了，里头乱作一团，泥牛入海。嗯，守南京城的这些守军破釜沉舟在这儿打。耶律大石也不是吃干饭的呀！大石一看说：“坏了！”他钻一裆子进去了。嗯，大石就拨了一股轻旗，说：“你们给我冲进去，支援去吧。”嗯，相当于是，大家想一下，这是南京城。嗯、南京城最里头这层是辽的守军。嗯，中间夹着这个郭药师的怨军跟刘光世的宋军。嗯、正在巷战，然后耶律大石的兵。冲进来，嗯，他冲进来可,这这可是轻车熟路回家的冲进来，嗯，等于就变成他被辽军里外夹击了，嗯，对吧？对，那里边的兵就惨败了，嗯。这个时候呢，刘延庆在外边看着，说大石的兵往回撤了，嗯，发起总攻，他再往里冲，他的兵想的也是先冲进去。抢钱、嗯，抢肉，嗯、抢辎重，也能有什么呀？这是，候的胜利，哎呀，冲到一半儿，里边的辽军打完了啊，就是当时进来的宋军，只有刘光世个别的这些人跑出来了，剩下的士兵基本全死在里头了。里头的辽军出来了，再加上外边大石的兵，这两股人再合在一起。又冲宋军，而且辽打出了心理优势来了。嗯，就是我打不过金朝，我打不了你吗？就又一次把这个童贯率领的十万宋军打趴下了。结果完颜们在军庸关看着，嗯、捂着嘴在乐。老、嗯、实<笑>说，这就是宋朝的精锐部队。嗯，第一次十万人打人三万人，嗯，让人给棒揍一顿。第二次十万人打人两万人，你们都冲到城里头去了，让人给干出来了、嗯。从此奠定了金在对宋战争的心理优势。嗯，就是他清楚的摸清了你宋朝的军事实力。嗯，然后宋朝怎么做的呢？恬不知耻的找到了金，说真没打下来。嗯，<笑>要不麻烦。您老人家替我们是打一打吧，嗯，你打完了，耶律舍肉还给我啊,啊,啊，这想的挺好。这完颜一看说：“那你躲开吧。”啊，这完颜宗翰什么的过军庸关就把辽南京就围了。是我不打我就围着你吧，这一围，耶律大师觉得不行了，肯定守不住了。打宋还行，这辽兵打宋心里有优势。辽兵一见着女真人，嗯，他就怂了。是、嗯、怎么办？去南京？去哪儿？奔家山，找天作地哦。哦，找他去？嗯，只能找天作地了。哦，就大石去找天作地去了。他带着萧补贤女一块儿去。嗯、哦，萧补贤女说：“我不去。”说我去了就是个死啊
0: ！对啊，我这儿都那什么、啊、立立位啊，对，天
3: 西地都立了。大
2: 石说：“你不去也是死。”嗯，那倒是。而且你你就琢磨这事儿吧，天作地最多耍一混蛋把你砍了。嗯，您年轻轻一皇后，是吧？您要是落在女真兵手里，哎，也是。嗯，反正您自己选吧。嗯，这么着，大石带着萧普仙女去加山。投奔天作地还、嗯，还得找，不好找，不好找。沼泽、嗯，马
0: 都进不去。对，你不知道人在哪
2: 儿、嗯、啊？能，那找着了吗？找着了，找着了。对，因为本身就是人家肯定内部还是有消息的嘛。嗯，然后这大石带着普贤女就到了家山，嗯，遇上天作地了。天作地一看见耶律大石，传统手艺就拿出来了嘛，大喝一声：“我在。”嗯。汝何敢立？纯，嗯，对，嗯、哦，
3: 他他知道这，知道这，知道啊,啊！我还以为他躲山里就不见人，嗯、然后他什么他消息是有有
2: 互通的吗？哦嗯啊
3: 、他们那儿好多鹰啊。嗯、哦、嗯，其实飞不了那么远、哦嗯嗯<笑>就是，就我真以为他又失联了，哦、最后从一山洞里把他找出来。其实这个，这个、我
0: 觉得这事儿真是挺有意思的，因为我对于我们现代人来讲，就是说古代的这种消息传递方式、哎，它到底怎么传？对，我们其实很难去想象，对对吧？快马，比如说我们现在想着打个电话、拍个电报，嗯、是吧？现在没人拍电报，拍个电报是吧？发个 email、嗯嗯、什么的。但你说那时候大家什么什么传烽火、啊嗯，你可能觉得很落后，嗯，其实没准这烽火这东西特
2: 好使。对，对嗯、没准特别好用，不受信号干扰，对、啊、嘛？是吧？鸽子，没准特别好用啊，是吧？嗯。然后呢，大师怎么回答的呢？嗯，大师说：“陛下以全国之势，不能一拒敌，弃国远遁，使黎民涂炭；既立石纯，皆太祖子孙，岂不胜？岂命于他人耶？”啊、嗯，说的挺有道理。对、啊啊、您是吧？嗯，全国兵马给您，您把大辽朝玩成这样，您跑了，生灵涂炭的，我就算立十个耶律淳，也是太祖太宗子孙呀，都自己人嘛。对，嗯，远胜于做亡国奴吧嗯。嗯，这大石啊，真的是，嗯，有这个物质的
3: 这个、嗯、这个是，而且而且人家也没
0: 闪躲，对,对，是吧？咱就
3: 直直面嘛，对
2: 对吧？啊、嗯，兵在你那儿不好用，我这儿挺好嗯。嗯，然后这个尚无一应。嗯，皇上说不出什么来了
3: 啊，啊说不过
2: 。赐<笑>九十，赦其罪，完、嗯、了任命大石为都统，那可以啊，对啊，可以，在夹山外二十里驻军，嗯，守卫夹山，嗯，但是萧普贤女就赐死了哦，就是你是伪皇后对吧？嗯，你老公什么天熙帝，贬为庶民，嗯，北辽这个政权就没有了、哦一共没多长时间呀、啊，嗯，有有有,有一年两年，没有啊，嗯，往多了说有一年的时间嘛是吧、嗯。你想，嗯，他在位总共九十多,多天，九十多天，然后打了两回仗，对，打了两回仗，嗯、然后这个完颜一下来嗯，就跑了，嗯，北辽政权很短，嗯，北辽政权我觉得存在最大的意义，一个是在他们手里丢了南京，嗯，一个是把耶律大石这个拖到了历史舞台上，嗯、是的，嗯。那么金军呢，就知道这个天作帝藏于夹山了嘛，嗯，肯定就大举进攻，嗯，在金军攻夹山的时候呢，天作帝正在打猎，嗯，其实你这时候看打猎对他来说不错，他每次死里逃生都是在打猎，所以他跑了，大石就守卫夹山，嗯，寡不敌众，耶律大石就被俘了。哦，被抓了。对，嗯、那天祚帝那些儿子，什么秦王啊、赵王啊，这些人，嗯，全部都被抓了。嗯，就天祚帝自己光棍一人就跑了。嗯，这耶律大石一被俘以后呢，就受尽了屈辱，被这个扒光衣服啊，捆在马上拖着走啊、哦、什么的、哎，就不拿他当人嘛。嗯，然后大石想了想，决定投降了。嗯，耶律大石。降了金，这件事儿对于金朝来说，可比耶律余睹当时降金更让人兴奋哦。因为耶律大石就是在金朝人的认知中，这已经是你契丹最后一个能征善战的将领了哦，还这是啊，深得人心的耶律大石。对，降金以后，你得先表现表现，对吧？耶律大石作为向导，带领着这个金军就杀进了夹山。嗯，哦但加山是空的呀，对啊，你不是跑了吗？对啊，什么都没有嘛。嗯、然后，但是天作帝一看说，金军进来了。嗯，大师心里可能也明白，你们追不上天作帝、嗯，我们家皇帝跑是专业的，嗯、啊
0: 对啊，嗯、这三百五十里之行、嗯、有好
2: 多马、嗯、啊，皇帝就跑了。嗯，那么大师通过当向导这件事儿，就得到了女真人的信任。嗯，那就决定说怎么办呢？就要重重的赏赐耶律大石。嗯，第一件事儿，把抓耶律大石的儿子。五个儿子全部释放，还给你。嗯，第二，许配给了耶律大石一个女真的妻子。哦，就是我用女真的女子去感化嗯，第三，让耶律大石给完颜宗翰做谋士。嗯，陪太子读书了。嗯，那么耶律大石就用他高超的人格魅力，同化了他的这个媳妇儿。他。大石心里头想的还是要复国，他跟于笃不一样。耶律于笃是实在是没有路可走了，必须要反辽了。大石不是，大石就决定说，我还觉得我应该报效我的皇帝。嗯。于是，在一个月黑风高的夜晚，大石带着他的五个儿子就跑了。那他这个新媳妇呢，就留下了哦，没跟他跑，没跟他跑啊。第二天，这个宗汉升帐点兵嘛，说：“哎，耶律大石呢？没来，派人上家叫去吧。”一叫，媳妇儿来了，你老公呢？嗯，说他喝多了，不敢见您。说完，宗汉说：“说哥几个谁天天不喝多了、啊？说咱喝多了不是事儿，你让他来啊、哦，他来不了。”宗汉就觉得这里不对，就是派人赶紧去家里找去吧。一看家里没有。嗯把耶律大师的媳妇儿就给捆起来了，嗯，鞭子抽，板子打，就是不说。哇，你老公干嘛去了？就是不说。哎呦啊，我真姐。嗯，家大于国了，这、哎、真厉害啊！然后，这个宗汉这招很下作啊，嗯、就让这个底层的士兵啊，嗯、就是轮番的遭尽了这个耶律大师的妻子。哎、嗯，大师的妻子到死都没说大师去哪儿。这个大石去哪儿了呢？大石又去找天作帝去了。哦，大石还真能找着。对，他一直能，他也特别神，就他每次他都能找着天作帝。嗯，天作帝见着大石的时候特别高兴。嗯，说你又回来了。嗯、哎因为天作帝也确实不知道当时带金军进夹山的人是耶律大石。嗯，大家想，大石不可能举着一旗的耶律大石进来，对吧？哎、对是、哎。耶律大石说：“说那个，咱。”休养生息吧。嗯，说我带回来，我这一路还收拾了一些这个愚种、嗯，是吧？咱好好养养。嗯，大石见天作地的时候，大石有七千兵马。你想，耶律大石带着五个儿子跑的，的一路收拾残局、嗯，带回七千人来，真可以。哎，这时候好死不死，好巧不巧，命里该饶。一个小的游牧部落听说天祚帝在这儿过来投奔来
1: 了，嗯，
2: 这游牧部落也是瞎了心了。你说你投奔他干嘛？就是这游牧部落一投奔，大石的二次回归，使得天祚帝那个尘封了二十多年的契丹族血性的那个心重新燃烧了起来。嗯，天祚帝燃了，<笑>
0: <笑><笑>听着都有点吓人的感觉啊。
2: 终于认真起来了啊！一毛丝了，天做地大哭啊,啊！嗯，列祖列宗这么好的江山社稷，怎么就让我给玩丢了呢？这只剩西京了，现在啊,啊，我再也不打猎了哦哦，我要打仗，嗯，哦、对吧？没什么区别啊啊嗯啊列农说的嘛，嗯，要打仗不打猎嘛，嗯、啊，好，嗯，啊、耶律大师一听说你有病吧，啊。说当年几十万部队在您手底下的时候，您不好好打，现在总共加起来七千多人，不到八千人、嗯。您要打仗，说皇帝，我觉得您这样不合适、嗯，咱忍着行吗？咱抱胳膊根一忍，咱先保存这个革命的火种。嗯、天作地说不行，我燃了、嗯，我必须得打、嗯，我要率兵，我要打金贼。嗯，大师说你。你玩吧，嗯，大石气，天作地了，啊、哦，自己走了，自己走了，嗯，大石去哪儿？我们一会儿再说，嗯，离开了叶律大石的天作地，每天像打了机器一样都在燃，嗯，四处叫嚣，这时候他在哪儿啊？四处跑，好，嗯，而且他在逃跑的这个路上，被金军就抓到了，啊、嗯。哦天祚帝被俘，押到了辽南京。哦，哎回，回北京了，回北京了，回北京了。嗯，到了北京，就见到了他的一个老朋友。嗯，我们在节目开始的时候留的那个扣子。嗯，推门一进拘留所，一看对面坐着一汉人，您哪来的呀？嗯，那人说挺远的。嗯，贵姓啊？我姓赵，我姓
0: 赵啊！您呢
2: ？我也来的挺远的。嗯、您贵姓？那在北京吗？是吧？嗯，耶律，天作帝跟宋徽宗双双被俘，嗯，在南京见
3: 面。嗯嗯、哇，这是感
2: 觉非常戏剧性啊！哎，宋徽宗他之前
3: 的故事线里不是还还在家待着呢吗？怎么跑这儿来了
2: ？就是《靖康史》啊，是。靖康耻的导火索就是宋徽宗的艺术神经啊！嗯，他听说了他的这个兄弟，嗯，天祚帝一直在跑，嗯，好死不死给天祚帝写了一封信，嗯，说什么呢？说若来中国，当以皇兄之礼相待，为燕越二王之上，赐地千间，女月三百人以供养。就是您来我这儿吧，拿您当我哥哥。您的这个爵位比我这儿子呀兄弟的还高，给您大房子，给您这个女的这个。演员，嗯，他也不想想天作地不要这个，谁要住房子、啊哎？我要骑马打猎，我,我,我对吧？他就拿自己这套，是吧？哎、有个房子，是吧？弄、哎、弄点宫女啊，嗯、女都是。就到现在就这样
0: ，那大家总是觉得，我觉得好东西我给你，你会领情，是是,、啊、是吧？这有时候、嗯、我不要你觉得，我要我觉得自作多情，人家不喜欢、嗯。送你一套练习册，对吧？送你一套练习、嗯，哇哇大哭
2: 、嗯、啊！嗯，这封信让女真人截获了，是女真人觉得说你这属于背信弃义。之前联系我说说你
3: 要燕云十六州、啊，嗯，然后结果你怎么现在你又你又跟他联系？你到底要跟谁呀、啊
2: ？对，这就是金军伐宋的借口，然后才有了靖康耻嘛、嗯，然后才有了后来这些故事嘛，嗯，然后这个这个大宋宣和仪式记载啊，这两个人就在拘留所里就见着了，哎呀啊。默默无语两眼泪是吧、嗯？他们互相表明真实身份了吗？知道啊啊！就我知道你、嗯，你知道我。他们以前见过面吗？我估计没见过，我没见过谁、啊。我觉得契丹那些贵族见天做地都费劲是，是吧？他一个
3: 机动部队、嗯，对，反正我觉得他们互相表明身份，可能还得有点过程。嗯，说你姓赵啊，姓赵；说、啊、姓、嗯、耶律啊。你叫什么呀？那、嗯、不能说、嗯，不能说。就、嗯、推搪、嗯、到最后，发现说很有文采呀、啊嗯。对是，莫非你看写一首很好的瘦金体呀、啊
0: ？哎呀，能认识得了吗？我、哦、出来。好、啊、家伙、嗯，真是这二位见着了亲兄弟了啊！嗯嗯。
2: 然后呢，这个金人在边上看着，就《大宋宣和遗式记载、嗯，金人在边上看着，俩、嗯、人坐那谁也不说话。嗯、然后天作地站起来走到宋徽宗边上，耳语了两句。但这儿举的两句是什么？据说也是一个历史的谜案。哇！为说法各一，嗯，反正是天作帝跟宋徽宗见完面以后，徽宗拍了拍脑门，喊了两声“皇天啊，皇天呀、啊”，金军，你看行了，别让这两个，这这这是吧？你们俩就别在一块儿凑了，嗯，你们给俩人分开吧，嗯，分开了、嗯。那么我们就要就把天作帝被俘以后，把天作帝交代完了，嗯，关于天作帝的死，嗯。两个说法，第一个说法就是他的本纪记,记载的，就是被俘的第二年就病死了。嗯，这个说法呢，我觉得可信度很高，因为毕竟是正史记载嘛。嗯，还有一个说法就是天祚帝特别能活，哦，熬过了他的老对手阿骨打，当然他已经这时候已经熬过阿骨打了啊，然后熬过了完颜乌齐买。嗯。熬过了金熙宗，一直活到了海陵王时代。我的天儿啊！哎，我们这个故事线串回来了吧？就是到了金中都的时代，这天作地，
3: 还这儿还在，还在这待着呢。都都迁
0: 了都，迁了坟，嗯嗯、对,啊对啊，还跟那儿打猎呢。对，对啊、不不、啊，我觉得、啊、我觉得、啊
3: 、他可能已经都得给憋疯了。这都关了多少年了？已经是一个八十多岁老头子了嘛。对，一直没打猎呀，这这么多年，哎
2: 哎、打了。打打打了打了打了打了
3: 哦,哦，这种说法
0: 里是打打,打了打了的啊、
2: 哦、啊！而且这打猎打的很关键，嗯，就是我们首先我们故事线圆回来了，嗯、回到了金中都完颜亮，嗯,嗯、啊，好，这完颜亮呢也好打猎，哎是，完颜亮打猎就带着他，后来完颜亮就瞧着这个天作帝这气就不打一处来，嗯，老不死了，你怎么还活着呢？嗯、哎呀，说哎，你是不是原来？特能打猎啊、哦！然后天罗弟说：“那那倒,倒是擅长这个。哎”哈<笑>哈，这,啊、<笑>这问到我心坎这里了。<笑>年轻的时候，颇<笑>在这些事情上下过一些功夫。啊、一些功夫，还、啊、你也没干别的呀。啊，啊后，然后你想，完颜亮是多混的一个，人像野人。对，完颜亮说：“哎，因果报应。嗯，杀了那么多猎物了。嗯，你当回猎物去怎么样？”哦、oh, ，我的天！我射射你啊、哎呀！完颜亮让天做地，扮作猎物。嗯，要射死他，说你别活着了。哎呦，说你看这样多好，热爱一辈子打猎。嗯，你最后当做猎物被射死。嗯，也算我成全您了。天做地不愧是一个马上功夫纯熟的人。嗯，听完这句话，翻身上马，抢过弓箭，就开始跑。嗯，嗯而且。这段历史记载是，他还射杀了几个金军。嗯，哦，要逃跑啊啊！最后被人家拿箭给射死了。哦，这是这是什么史料记载的？野史、哦、啊，野害啊。但是这两个说法一直都是这么流传下来的。嗯，我觉得我们作为一个这个闲聊历史的节目，嗯、把这个。正史里头的记载给大家介绍完，然后我们把这个，我个人当然更喜欢后面这种说法。那你怎么能这样呢？你
0: 这个的历史
3: 研究者，你这喜欢后喜欢不喜欢？这就是杨元老师说的
2: 嘛，就是笔者认为有两种说法。啊，对对
3: 对，相信哪种和喜欢哪种，这得分
2: 开说。喜欢那当然是喜欢啊，就是反正无论如何，天作地死，嗯，就预示着我们这个意义上的聊。其实是结束了，嗯，哎呦，那么其实大家还知道的说，我们刚才说耶律大师走了，嗯，耶律大师去哪儿了？对，简单给大家说，耶律大师去了可敦城，可敦是哪儿啊？哪儿啊？可敦城在今天的蒙古国，嗯，是辽的一个西北重镇。哦，辽为什么在那儿设可敦城？在可敦城是为了防西北的那些民族，嗯、因为我们知道再往西有好多的这个少数民族嘛、嗯。聊为了防他们，等于是一块飞地似的，就在那儿驻军两万人。嗯，耶律大石知道，因为这个跟中央平时的联系不紧密，就一直在这儿。这大辽两百多年，这两万人就一直在这守着兵。耶律大石去找可敦城，一路还是收拾旧部，最后终于到了可敦城。见到了这个可敦城的两万辽兵，嗯，大家还都在，嗯，耶律大师就在这儿哈开始休养生息，然后联系西夏，嗯，联系蒙古，嗯，当时叫达达嘛、嗯，联系他们，并且不断的发展壮大，还有几次试图想再跟金兵去对抗一下，嗯，然后这个时候，耶律余睹又奉命。为可敦城来了哦，等于因为这个金已经全部都拿下了嘛。嗯，再以为这时候已经是金太宗时代了啊，嗯、已经到了乌齐满时代了，嗯、派耶律余睹来为可敦城，嗯、因为耶律大石成了这个金朝的这个眼中钉肉中刺啊。嗯、就你还在的话，相当于你大辽的气数还没完全毁嘛。嗯，大石一看，审时度势。大石是一个特别会审时度势的人。嗯，当年投降金啊什么的。是是，大石说那可敦城不要了。嗯。接着跑，嗯，我接着往西走，带着兵，咱就简单的说吧，因为它中间还有好多的局部的战争啊。嗯、最后，大石翻过了阿尔泰山，到了今天新疆的额敏。建了一个城，因为大石不会游牧。嗯、哦，大石是你想，他是汉林，对，他是一汉林，他、哦、不会追随水草而居，他只会建城。嗯，在可敦城，在南京，嗯、对吧？他到了新疆额敏以后，建这个叶密里城嗯。嗯，那么这时候大家就推举，而且他也知道天祚帝那时候已经得到消息，天祚帝确实已经死了。嗯，按照那正史来说，已经死了。嗯、对对啊、嗯嗯，那么就在一一三二年。这个耶律大石正式称帝了哦，大家推选嘛，说那您当皇帝吧，嗯，叫做天佑皇帝，嗯，又称菊儿可汗，嗯，他建立起来的政权在历史上被称为西辽，哦、又叫这个喀拉契丹和黑契丹，哦、嗯嗯,嗯，那么我就把西辽又提到了，但是西辽我觉得我们今天就不在这里给大家展开的说了，好，简单的说一说。西辽最后的都城建立在叫虎斯汉鲁朵，在今天的吉尔吉斯斯坦。哦，又更往西了，跑中亚去了。嗯，嗯西辽总共享国九十四年，哦，比想的要长。我感觉，嗯，就是耶律大石死了以后，他的这个皇位传给了他的皇后叫萧塔不烟。那萧塔不烟死了以后呢，这个耶律大石的儿子叫耶律一列当皇帝。耶律一列以后是耶律一列的妹妹，叫萧朴素。完。嗯，著名的另外一个承天太后。如果有有机会，我们再讲这个承天。哎呦，这个这个机会十分令人期待啊。嗯哎、西辽八部曲没完了，八、啊、部、啊啊啊、总共九十四年聊八部、啊。然后直到耶律直鲁谷被蒙古人打过来的这个乃蛮部的太子屈出力篡位。嗯，然后屈出力做了西辽最后一个皇帝。嗯，然后蒙古人最后灭了西辽。那么聊的这波人，最后又跑到了这个，又跑了，又跑到了波斯，啊、呃，建立了这个齐尔曼王朝，哇，历史上称之为后西辽
3: 、嗯，哇，嗯，所以这
2: 个契丹、哎、人就一直在西亚、中亚这么、嗯、一直就这么延续下去了。天哪，就是我们现在虽然。
0: 说从历史角度称之它为西辽、嗯，或者什么后西辽、嗯，他们可不这么说、嗯，他们一定就说自己就是辽、嗯，对，对吧？对就是等于辽一直是存在的，对，嗯、存在在西辽的当时的那个环境里、嗯，或者是所谓后西辽、嗯、到
3: 了波斯，嗯，我们咱们中国人<笑><笑>跑大老远啊。但是据我了解，嗯、西辽的历史算我们中国古代历史的一部分，嗯，是吧？嗯、后西辽我真是就不太了解了嗯。嗯嗯反
0: 正也是这个契丹民族的这个政权嘛，对、嗯，全
2: 部融入到了世界历史的汪洋大海中是哦，哇，这这是这算是说完了，啊、嗯，给大辽讲完了，嗯，这还是怎么说呢？一种
0: 虚脱感？是啊，一种一种虚脱，感觉这个这些故事啊，就一幕幕的就在眼前重现。嗯，其实我当我还印象还还很深，就是我当我们最开始聊完这个金朝三部曲的时候。嗯我们三个人就开始商量，嗯，对吧？商量说咱们接下来聊什么呢？嗯，然后我们就私下里都定好了，说聊聊这个辽代的故事、嗯，是吧？后来当我们这辽代故事一上线、嗯，是吧？那个时候。哇，意气风发呀，什、嗯、么是吧,是是吧是？这个耶耶律阿老弟闪亮登场，对。啊，这个统一契丹八部，是这一个故事才开始、啊，对冉冉升起的草原新星，是是吧？然后中间经过了那么多年的这一代一代，包括百年和平，那么多人，最后，嗯，啊，耶律大石到了那个西辽那边去，啊，真真是感觉随着这个刘所的讲述。仿佛我们也度过了这么长时间
2: 的段波段壮阔的一段历史。其实、就是、我觉得我们这五集节目聊下来、嗯，给大家对于契丹这个民族，或者说聊我们中国历史上这个很重要的一个历史朝代，嗯，我觉得我们其实还是简单的一个介绍，嗯，就是大家可能如果真正，我觉得我们的作用就在于唤起大家对这段历史的一种兴趣，嗯，对，大家可以去。因为研究辽和契丹的这个专业书籍很多，我们是为了讲故事给大家听。嗯，对。那么大家可以，如果真的感兴趣的话，去看看那些书，嗯，去立体式的。去真正的去了解契丹的民族，他的比如他的服饰、嗯、他的军事制度、他的政治制度，对，好多好多有趣的方面。我还记得
0: 咱们最开始聊的时候说，哎，说提到辽代，大家有什么印象啊、嗯？然后就说说的什么天龙八部的故事啊，哎，对，是吧？聊了什么什么萧峰啊，对对对。其实我们在上一集里边讲的什么什么耶律洪基嘛，嗯，对，是吧？耶律洪基跟萧峰跟萧峰之间的纠葛呀，对，南元大王给谁当的呀？对呀、啊，不是给他当的吗？对对对，对吧？后来我这个聊着聊着，我想起，这萧峰姓萧啊，是啊，啊，这是萧太后那那家人的人啊，是吧是？对，虽然我们并不太清楚，在真实历史当中，他到底有没有一个原型的存在。哎、所以说，现在想想金庸老师傅的水平，嗯，就是他说出来就跟真的一样，对、嗯，对吧？很有可能出现的事情，嗯，对
3: ，是。而且这个完整听完这期节目呀、啊，有好多跟我自己之前。臆想中的状态，或者说自己想的不太完善的点，嗯，真是不太一样。就以前一说啊，说这个辽灭亡啊，说是这个宋金联手，然后大家就觉得说，之前澶渊之盟百年和平，辽宋兄弟相称，怎么宋宋要去跟金联手？这宋是是吃错了药了，还是怎么着了？对，今天一听，其实多少能理解宋当时的心态，他惦记着燕云十六州呢。嗯，燕云十六州。那都是庄稼地、啊哎呀,哎、呀，就是这个汉人，我们要、哎、要种庄稼、哎。这个契丹人在那边可能这一百年没太照顾好，心疼心疼啊，都慌了。对，能不、啊、能给要回来？就是、啊、我大
0: 概就是能想到这么一个同理心出来了这啊。<笑>而且，这我们也能理解所谓的这个金和这个宋对联手。嗯嗯到底是什么程度的联手？对,对啊,啊，就拉拉手，别的啥都没干，啊、是是啊，也根本没发挥什么正面的作用，是是，而且也没有想到说，像天作地和宋徽宗还有这么一段历史的交错、嗯，是吧？然后他们究竟说了什么？千、嗯、老师，你觉得他说了什么
2: ？我觉得这只有他们两个知道了啊，而且我们。五期下来，刚才火总说想到当时耶律阿保机，耶律葛鲁，记住吧、嗯，当时耶律释鲁看着说：“我耶律部有此二子、嗯，那天下就定了。”嗯，是吧？到最后一代一代的这种名臣，嗯、这么迭出文治武功的皇帝，嗯、那些漂亮的有才华的皇后、嗯、太后，到最后。大辽是这么一个结果，其实落到有点唏嘘哈、啊，是，嗯，而且就是我觉得
0: ，我们在在回顾历史的时候，有时候经常会会想一些事儿，比如说这个人是个笨蛋，或者这个这个人这么简单的事情为什么没有做好，是吧？那我们通过这些讲述以后，你会发现，其实人处于那样一个环境里面，其实个人的力量能有多大呢？对，比如说你一个刚继任的小皇帝，是你身边没有人帮助你，你如何去识人善用呢？看谁长得帅，对吧？你只能看谁长得帅，你只能用耶律乙辛了，对对吧？所以你身边如果有那些真的经过验证的这些名臣，他帮着你，你家里人帮着你，那是运再有就是说你。就，你适不适合当皇帝啊？这个人啊，对，那咱们就这么说。你说宋徽宗作为一个艺术家，他有非常高的成就啊。嗯、对，刚刚提到瘦精体就是宋徽宗发明。咱们就刚才讲了这么一集，天作地觉得非常可笑的一个人。那、嗯、要是放现在奥运会冠军啊，应该是我觉得他真的有戏。
2: 他真心喜欢而且有天分。我们简单来说、啊，其实就是啊，大辽朝国运正盛，或大辽朝说他的国运衰亡了。其实它这里头是有很多的各种各样的因素，复杂的、对综合的，把它一步一步推到这个这个事儿上来的。是，但是我有一个问题啊，因为我学了这个刀老、肥特烈的那个节目以后啊，您、啊、说，我觉得聊了五期了，是吧、啊？我也问二位老师一个问题，嗯，我们五期节目讲了这么多的耶律跟萧、啊，嗯。二位印象最深的，一人提一个人，我看看。我我们，姜老师，对吧、哦？回顾一下，哦、就就
3: 能堪比在金朝系列里边，我们说胡沙虎的这种印象深刻地位的、哦、胡沙虎啊。嗯、说说实话、嗯，我觉得都差点、哦、啊。啊<笑>，对，那个，我觉得辽代就听到最后这部分，我觉得辽代最后整体的人才储备是不太行，嗯、皇然后皇帝是尤其的不行。嗯，但是呢。底下这些野人综合的数量，嗯，没有金朝最后那么层出不穷，嗯，对他只靠几个大的奸臣，嗯，奸佞，大面上的给给弄得不行的，嗯，我对辽代我印象最深的可能还是耶律乌质，嗯，我觉得就是辽国的诸葛亮
1: 嗯
3: 嗯，嗯，真是这这我特别认同啊，因为我我
0: 对耶律乌质这个人印象也特别深，当年那个。演绎里边，演绎里边，诸葛亮怎么说？嗯、自比管仲、啊、乐、嗯、毅，哈，啊，对，这种良相，嗯、啊。然后听到耶律乌质
3: ，的感觉就是我这个人太棒了，嗯、是完美完美的一个。他说的每一次给出的建议，到最后看都是对的
2: ，嗯
3: 。而且令人挺欣慰
2: 的是，最后人家是善终，嗯，人家是、嗯
3: 、对,对是老死的
2: ，而且他是在辽朝这个政权还很稚嫩的时候，对是吧、嗯嗯？晚大鲨于江青，嗯，真的了不起，嗯。嗯对，所以现在
0: 我们回头录完音啊，走出去，嗯、然后看到天宁寺、嗯、哈，嗯，是你再想想，这个时候，当天老师说：“哎，我觉得天宁寺。”看着跟这个汉人见的没什么区别，呀。对，汉唐的那种风格、啊啊、当时不理解为什么没区别，啊、但你你这看人萧德操那那那诗，诗
3: 对什么什么西
0: ，那那真的是,是，那真
3: 的是有水平。对,对、啊，人家那个萧观音说了，华夷同风。对，华是谁？华是我。对，嗯、<笑>对对我们其他人是华。所以聊到最
0: 后，我真的觉得就是我们之前对于这些之前我们认识的少数民族政权不是很了解，嗯、对了解多了以后，你会发现真的是一样的。对，而且就是我们生我们养我们这个北京城，在历史上这个那么多年，是吧？都在这这个整个这个范围之内，对吧？啊，特别好，嗯嗯、真是。哎，我觉得可能大家可能还会有一个最后的一个想法，嗯，就是因为在历史上经常会出现一些疑问，嗯，就是这些人去哪儿了？哎，对，啊，去哪儿了是？然后，比如说他们讲、嗯、说说了。啊
3: ，西辽，嗯。后后后后西辽后西辽，对吧？那些主要是这个皇族他们的前徙吧对
0: 。对，那比如说，如果现在大家发问说，那那契丹人现在还有没有人民群众、啊？从
2: 56个民族的这个序列里头，肯定是没有契丹族了，嗯、对对吧嗯？嗯。但是现在就是咱们就简单的说，因为这是一个很复杂的这个科学的事儿、嗯。简单的说，现在认为跟契丹最接近的民族，嗯，达斡尔人。东北的达斡尔族，跟契丹比较接近，而且在云南、贵州的有一支叫做“本人”，嗯，这支人他们认为说，从他们的这个建筑上的这些彩画啊，然后建筑风格呀什么的，包括他们的这种口口相传的历史啊，认为他们是这个契丹当年留下的。一支，嗯，主要就是这两个。当然，绝大部分肯定还有一大批在中亚就不断的跟当地的人就是这么混居，包括后来元朝，然后各种人们在混居、嗯。我觉得绝大部分契丹人就是我们今天身边的人啊，对，还真是。后是
3: 经过多次朝代更替的民族大融合。嗯，那、嗯、我觉得这样吧，嗯，回头啊，嗯，就咱们仨去理个发，嗯啊。嗯理<笑>那<笑>个鸡
0: 蛋，哎，理、哎、个鸡单坤坤一下，咱们坤一下啊，凸一下啊，然后呢，前面留这么一溜，然后两个小辫什么的，啊啊、咱们理完之后看一看我们像不像啊？啊这个，因为现在还留下一些当年辽代时期的像那些壁画,、啊画，对对对，我们对比一下，是吧？嗯像不像当年的这些啊、嗯？真嗯不怕大伙儿追着问这事儿了？我不提，我也我也我也不提。大家如果不信，啊、你们自己去查、啊，看、嗯、看那是什么样的啊！啊啊、哎呀，真挺有意思、嗯。行吧，那咱们就聊到这儿吧、嗯。嗯嗯、啊，咱们契丹三部曲的第五嗯嗯第五部,、嗯、第五部我活了大了啊！啊，契丹三五部曲的这个最终篇，就跟大家
3: 聊到这儿。嗯啊，那未来。肯定还会继续啊、嗯嗯！对我现在个人期待的，刚才提到的呃，西辽的八部曲、嗯，咱们暂定八部吧，能不能聊完咱不好说啊，嗯哦、能不能聊够咱不好说。啊。<笑>对，然后、嗯、其实啊，在本期里边，完颜阿骨打、啊、是正式登场了。哎，但是从完颜阿骨打到海陵王迁都完颜亮这个迁都金中都、嗯、这段历史啊，是快速的，咱们过去的、嗯、呃，就是靠天作地、嗯，最后。作为猎物的这个传说是给它这个串起来的、嗯，中间金朝前边的这些故事，嗯，其实我觉得将来是不是也可以再发展发展、啊？哦，又绕回去了，哎，啊，
0: 聊完金聊聊，聊完聊、嗯、聊金，哎、聊完金聊西聊，哎、聊完西再绕回、哎这这，这没完了，啊、真是金
3: 聊组合是吧？太金聊的不少这，是生态闭环，生态闭环，这这根
0: 本绕不出来了、啊啊。那个听
3: 听听,听众们可以在评论区说想不想听？对、啊、对。哎这，这架着聊可还行？<笑>对，在场的在场听众，那<笑>大大家认认不认得我？<笑>这相声里边不都是吗？认得，认得，认得，对。哎
0: 呀，再说吧，再说吧。嗯、啊，回头我们去寻找寻找，我们觉得更有有意思的这些话题。嗯,嗯，对，主要肯定还是关于历史啊，这个真实的历史、嗯、真实的故事。嗯，那就继续给大家讲述大家喜欢听。嗯，好吧，那我们聊代节目就聊到这儿吧。嗯，好。哎，依依不舍。对、嗯，嗯、啊，对。对跟各位说拜拜，嗯
2: ，好，跟大辽说拜拜，<笑>哎，<笑>好，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。